0: Ja, som inte går til söndagsskul då så ska jag med lov och stoppa för några värstiga Feserbrev. Eh, där ligger biblar där bak på mixpolten, hvis någon har lust att ha en bibel. Vi skal läsa från Feserbrev 6 och vers 10 och till vers kabel eh, eller 20. Viss du inte har lust att gå bak och hämta det så kan ni ta mötefallaren slå den opp. och så på insidan så står texten skriven. Og der er jo noen linjer der, så dere kan notere hvis dere føler det har blitt sagt noe lurt. Uh, hvis dere ikke vil det, hvis dere, liksom ikke får, hvis dere tenker at det er for gammeldags å blare opp i papir, så kan dere ta og åpne Bibel-appen og så kan du gå på mer ned i høyre hjørne, trykke på eventor og så kommer møtet i dag opp som ett event. Og så kan du fylla med på tekstene som skal leses. Der går du an å och noterande och då kan hvis du lagra. Om du inte lagrar den så försvinner den och den eventen förgår. Eh men om du lagrar den så har du den på telefonen din vidare. Eh med vi lagar dig eventande på på Bibelappen till kvart möte så när det fem dagar före möte så dyker han upp, beståkar lust och så ska vara på möte, men han kommer alltså inte för fem dagar för så du måste leta till nästa möte då. Oavsett, men ska läsa i lag i Fröfs brev 6. Og fra vers 10 til vers 20. Og vi er jo nå, denne hausten i august, så er vi i det temaet som har kalt for «Bli sterk i Herren». Det er for at den første setningen i disse versene sier nettopp det «Bli sterk i Herren». Og så med vi kommet i dag det som det står spesifikt om i vers 14, om sannhetens Men Vi skal likevel läsa hele texten for, for å få sammenhengen. La oss lese fra Efeser 6, vers 10-20. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så vi kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belter rundt livet og kled deg i rettferdighetens brunje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens kjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Gjør dette i bønn «Og legge alt fram for Gud, be alt i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige, så for mig. Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre, mitt, gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg har sendebud for, som mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.» Nå har vi med lest denne texten på, på to møter før, og ska skal gå og lese denne teksten på alle eh, forsamlingsmøtene nå i høst. Og så skal vi ta for oss de ulike delene av det som er kalt for Guds full rustning nede her. Og det er klart, for mange av dere som sitter her inne, så dere, ja, dere har dere hørt dem på de to foregående møtene, og dere har helt sikkert, mange av dere har hørt i tidligere, Dokka har gärna till med läst i sköl morgonger och hört talar och undervisning om dessa verser. Och det är ju viktiga verser, det är goda verser. Där är mycket og och mycket visdom i dessa verserna. Men tänk dig, tänk dig om du skulle läst og förklarat dessa verser till en som aldrig har hört iför. En som aldrig har läst i bibel för. En som inte vande med att gå på på møte eller gudstjeneste, høyreundervisning eh, om disse versene. Tänk dig en jøn og snitts nordmann eh, i et norsk samfunn som aldrig har hørt dette før. Og så forteller du vedkommende om Guds fulle rustning. Stå dere mot djevelens listige knep. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, vår kamp er mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, ondskapens ånde her i himmelrommet. Hva tror du da, den vedkommende som du hadde lest og prøvd å forklare disse versene for, hadde tenkt? Eller spurt i gang? Hva språk er dette? Hva ord er dette? Hva sammenheng står dette i? Gudsfulle rustning, djevelens listige knep, ondskapens ånde her, makter og åndskrefter, kan i all betyr dette? Og kan ju til og med hende at i den samtalen så hadde du fått spørsmålet Trur du på dette? Og så setter du igjen her og tenker at Å, så gode vers, så flotte vers så så viktige og omsorgsfulle vers ifra Gud Men å prøve å det i en sammenheng der dette er utkjent så tror jeg eh, du hade fått en överraskelse. Texten vår i dag det som er lest nå er skreven for snart 2000 år siden. Paulus han skrev sitt brev til menigheten i Efesus, og, og, og in i den kulturen og i den sammenhengen så brukte han bilder fra den tiden. Og så har dette overlevd, denne boken og dette brevet har overlevd helt til nå. Og Bibelen er jo er, er verdens mest solgte bok, Altså uten tvil, hvis du ser på en statistikk over de, de 50 siste årene over, over verdens mest seltebok, så er det ingen som kommer i nærheten av Bibelen. Men, men har denne boken fremdeles noe å si til oss? Utvilsomt så var jo dette relevant for 2000 år siden. For de som leste disse versene i Ephesus, og for Paulus som skrev de. Hvis jeg reiser til Tanzania, der jeg har bytt i noen år, og, og tar og ta disse verser med meg ut på landsbygde i Tanzania, og lese om djevelens liste, ikke knep, om ondskapens ånd, det her, og makter og myndigheter til en i 2019, så taler det rätt in i hans hverdag. Det er relevant. Men en Norman i 2019, en moderne nordmann, vil kanskje se ut som et spørsmålstein. Hva betyr dette da? med åndskrefter og med djevelen og, 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 og disse tingene som jeg ikke forstår. Og jeg skal være den første til å innrømme at jeg synes det er vanskelig å forklare. Jeg synes det er vanskelig å finne ord og finne språk og være konkret og forklare hva dette betyr i Norge i 2019. Vi jeg har deg med deg til Tanzania og møter han tansanianeren som jeg snakket om, og hvis vi spør han tansanianeren hva, hva betyr dette betyr, så tror jeg at den tansanianeren i plassen for gjerne å gi deg forklaringer, så hadde han gitt deg masse erfaringer. Ikke sikkert tansanianeren heller hadde vært så, så flinke til å finne ord og forklaringer og logisk, skal du si, tankemønster for å, for å forklare dette. Men han hadde gitt deg masse erfaringer. Men vi er jo vant med i Norge der, og tenker, at allt som vi opplever kan forklares. Vi har ju svar på alt, vi kan ju beskrive allt. Alt är jo logisk. Og sånn er verden vår helt til vi møter noe som vi kan forklare. I møte med utfordringer i livet, så søker vi hjelp. Og dere møter ikke god hjelp å få. Men jeg vil likevel påstå jeg tror du kommer til å møte utfordringer i livet som du ikke vil mestre, som du ikke klarer å håndtere, og som du ikke kan forklare. Og så kan forklaringen være at det er tilfeldig, det er kanskje adle, uflaks, men uansett hva forklaringen er, så rammer det deg. Så må du forholde dig til det. Och så finns det hjälp. Heldigvis finns det hjälp. Och det finns möts ju god hjälp i ett norsk samhälle i 2019. Ska jag försöka förklara något som jag som jag hoppar att jag klarar att förklara. Altså det att få hjälp löser sig inte nödvändigtvis problemet. Alltså i bästa fall så kan du klara att leva med problemet leve med utfordringen, håndtere utfordringen. Vi lever jo i et fantastisk samfunn, et velfungerende samfunn som, som, som kan hantera de fleste problemer egentlig. Men selv om du klarer å håndtere problemet, så vil ikke det seg si at du klarer å forklare eller å ta vekk forklaringen eller kjernen til problemet. Om du skulle vara så heldig, at du klarer å surfe gjennom dette livet uten å møte en eneste utfordring, så vil det en dag for alle mennesker komme en utfordring som du ikke klarer å håndtere. En dag så vil det livet sånn som du kjenner det her på jord ta slutt. Og du finner aldri en kur for det problemet. Og så er spørsmålet, Finster det mer i denne verden enn det vi kan forklare? Er det noe som er større enn bare det som med ser? Hvorfor snakker Bibelen om denne kampen og, 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 og om denne rustningen? Når Paulus skriver dette så setter han i fengsel. Og, og Paulus opplevde jo at han kjempet for å være en kristen. Han var jo i en kamp. Han ble forfylt, han ble fengselet, torturert, han ble jo til og med drept til slutt. Og det er jo ingen problem for oss å forstå at Paulus opplever dette som en kamp, og at han skriver om dette som en kamp. Martin Luther, som var redskap for reformasjon og på måte den åndelige fornyelsen i kjørtkjøp på den tid, han ble jo Han ble lyst i band. Han måtte flykte, han møtte motstand. Og han beskriver denne kampen. Og Martin Luther beskriver den kampen som foregår på innsida av han selv, om det som han kaller for anfektelse om tanker om att det, ja, dette kan jo ikke var rätt kan jeg være den eneste som har funnet ut hva som er sant hele resten av, av den katolska kørt på den tid jobber jo mot han og så kommer djevelen sier Martin Luther og angriper med sånne tanker har du funnet ut hva det er som er rett liksom, bare bara du eneste imot alle andre og hvis du besøker eh, det, som, det som var arbeidsrommet hans eh, på, 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 i Vartburg Dersom han flykta og satt bara, så, så vil de visa deg en liten flekk på väggen der Martin Luther visst nok ska ha kastet, hevet blekkhuset etter djevelen har sagt, flykt ifra meg. Når djevelen kommer og med sånne tanker. Paulus opplevde en kamp. Og Paulus satt i fengsel når han skrev dette. Han var omgitt av romerske soldater, og de romerske soldaterne gikk nok i rustning. Ikke sikkert at de gikk i full rustning nettopp akkurat der og da eh, i fengslet, men de gikk i alle fall i en bekledning som, som en soldat. Og det å se en soldat i rustning var noe som Paulus og de på hans tid hadde sitt. Det er jo klart for en soldat så vil det være idiotisk å gå på jobb uten å ta på seg de rette kledene. Å gå i kamp vil jo vara livsfarligt uten rustning. Det vil være livsfarligt for soldaten selv, Och han vill ju säga hele hären i livsfara egentligen visst han går i kamp utan rustning. Och så brukar Paulus dette bild eh når han ska beskriva kristen livet. så tänker jag parentes du du kanske när chaufförer dig en sån en sån känsloslös krigshelt fra en 90-tallsfilmer som sån sånn sånn Rambo-film eller Terminator-film eller något sånt där så det, er. det er på något sätt en, en sån eh, det er en, en figur som elsker krig for krigens en del. En sånn soldat må du ikke se for Og så må du heller ikke se for en slags superhelt som kan fly og gjøre hva helst, bare han får på seg det rette kostyme. Det en sånn soldat heller, eller en sån rustning må du heller ikke se Men en soldat på den tid, og en soldat egentlig sånn som, sånn som en soldat bør være, er jo en soldat som offrer seg for landet sitt, for folket sitt, for kongen sitt. Og idealet var en som, som i kledd rustning gjorde tjeneste med hjärta mer enn med musklerne. Altså tänk på på ridderen som redder prinsesser i eventyret. Altså ridderen kan jo kjempe imot alt for å kunne befri denne prinsesser. Han kan kjempe mot drager og så videre. Eh, og han er jo uovervinnelige. Men når, når han har vunnet seieren derfor, når han har, når han har fått prinsesser, så setter han seg ned med gitaren og, og dikter, dikter kjærlighetssang til prinsessen. Så er det på en, en en soldat som kjemper i rustning med hjertet. Og soldaten kjemper jo heller ikke alene. Soldaten kjemper ikke i en solokamp for egne interesser. Altså, i en herr, så har herren styrke når de står i samen. Og herren har styrke når de samler sett Uh, under kommando gjøre det som generalen gir ordre om. Fordi at generalen vet best. Soldaten vil bare se sin del av virkeligheten. Men generalen har øverblikket, ser kampen, ser hele bildet. Og så kjemper soldaten i en herr for under kommando av en som ser mer. Jeg jeg har litt erfaring med å være, være ledsager for en som er blind. Og når jeg ledsager han som er blind, så må jeg vara augen hans. Og så må han stola på mig. Når jeg sier stopp, som han stopper uten å spørre hva for. Han trenger ingen forklaring, han bare stopper. Han kan jo godt få forklaringen etterpå. Men hvis jeg skal forklare først, så vil det være for sent å stoppe. Da har han gått for langt og gått ut i veien, eller gått over kanten. Gud er ikke en tyrann som leder uten tanke for ditt beste. Altså, Gud elsker ikke at du må stå i en kamp. Men Gud leder deg med omsorg og med omtanke til det beste for deg. Og samtidig så har Gud øverblikket. Gud har mer informasjon enn deg. Og du gjør det klokt i å lytte til han, selv om du ikke forstår der og da. Og så må man huske på at Gud leder et fellesskap. Gud leder en hele herre hvis du skal bruke bildet om soldaten. Og han har øyeblikket. Han vet hva som skjer totalt sett. Så blir bildet vårt av at livet er en kamp, og der er mange angrepp. Og for att du ska kunna stå, starte, å bli sterke, så tilbyr Gud en rustning. I Lukas 24, så kan vi läsa om når Jesus gir disiplene oppdrag om å være hans vittner i denne verden. Og i Lukas 24, 20, vers 49, så sier Jesus at «Dere blir ikledd kraft». «Dere blir ikledd kraft fra det høye». Og på pinsedag, så oppfylles dette, disse versene og disiplene blir ikledd kraft fra det høye. De får den hellige ånd. De får en gudommelige utrustning og blir ikledd kraft fra det høye. Så sier då da versene våre om at vi skal spenne sannhetens belte rundt livet. Spenn sannhetens belte rundt livet. Noen I några kapitel tilliga i Efeserbrevet så har så har Paulus brukt om sanningheten. Och i Efeserbrevet 4:15 så står det att det med ska vara tro mot sanningheten i charlighet. Att vara tro mot sanningheten i charlighet. Idealet er att vara sann. Idealet är att snacka sant och leva sant å leve rett. Men et liv i sannhet leves i kjærlighet. For kjærlighetens natur er vara være sann, er å være ekte, og være ærlig. Ikke være falsk eller fare med løgner. Tro mot sannheten i kjærlighet. Jesus snakker om sannheten i Johannes 8. Og Johannes 8:32. Så sa han, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Hvordan blir du kjent med å kjenne sannheten, stod det här Hvordan blir du kjent med en person, for eksempel? Det er jo klart at du kan lese om en person, du kan studere om en person, du kan, du kan lese om en biografi om en person som du som du kanske aldrig har mött. Och du kan få mycket kunskap om den personen. Men visst du aldrig har mött vedkamrane, aldrig har brutit tid i lag med vedkamrane. Vill du då säga si att du känner denna person? Jag sa jag vet att jag bott nog nå i Tanzania och för mig, för mig reste till Tanzania så studerade med massa språk og kultur. Men prövt att lära oss swahili som er deras språket som det snackas i Tanzania. Og så prøvde vi å oss litt om om kulturen, om hvordan de lever i Tanzania. Men, selv med vi studerte både språk og kultur, den dagen med havnet der vi skulle by, så følte vi som, ja, vi følte oss helt utenfor. Vi kunne jo ingenting av denne kulturen. Vi snakket fryktelig dårlig Swahili. Og så møtte jeg folk der i Tanzania eh, som aldrig hadde studert Swahili, som aldri hadde studert kulturen som var mindre, skal du si, intellektuelt utrustet enn meg, men de kjente kulturen. Alltså du kjenner jo kulturen i Norge. Du kjenner kulturen her på VR. Desse små kjenner kulturen her på VR, for de er jo oppvoksne her. De trenger ikke gå på kurs deg for å lære seg om norsk kultur. Og så kan vi gå grunn bruke det om allt om kulturen i bedhuset, for den LLU-kultur, om du vill for det. Men, 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 men hvordan blir du då kjent med dette? Altså poenget, hvordan blir du kjent med sannheten? Jo, du må ju vara der som sannheten er å finne. Du må ju oppholde deg der sannheten er å finne. Og så må du velge å lete etter sannheten, og søke sannheten i vår sammenheng da. Vi må ju velge å komme her for å høre. Vi må ju velge å åpne denne boken for å läsa i Bibelen velge å høre undervisning, og så vil du bli kjent med. Og når du blir kjent med sannheten, så kan du jo avgjøre om denne sannheten er, er sannhet. En jeg kjenner fortalte om en kamerat, og han jeg kjenner da utfordret kameraten sin til å Bibel. Han hadde aldri lest Bibel, og han trodde ikke på dette. Og så utfordret min kamerat sin kamerat om å lese, og så tog han han på ordet, så leste han Bibelen. Og når han kom til Bas og skulle fortelle om, om sin erfaring med det, så sa han, jeg leste denne boken, sa han. Men det som var merkelig var at det, det føltes egentlig mer som om boken leste meg. For Bibelen er sånn. Altså, du kan prøve å lese denne boken for å finne ut hva som er sant og eventuelt hva som ikke er sant i Bibelen. Men så opplever du at det denne boken er plassen for å lese deg. Og denne boken har en evne til å finne ut hva som er sant om deg, mens du leser. Spenn sannhetens belte rundt livet. Et belte er jo egentlig ikke en del av rustningen. Det er jo klart at du kanskje går i kamp. Med, med kun belte, for å si det sånn. Altså, det er jo ikke belte som, som avverger angrep, eller som stopper piler, altså. men belte håller allt på plass. Og så tror jeg jeg må si litt om bekledningen på den tiden. For på den tiden, eh, så gikk ikke soldater eller Rambo, om du vil, rundt i, i, i formsudde tights med, med bombesikkert materiale. Men, men, men soldaten på den tiden, eller folk på den tiden, hadde på seg en en tunika, som det heter, som var ett et løst, ganske løst kjortelignende plagg, som, som visst du skulle drive med idrett eller kamp, da, det, så måtte denne holdes på plass og bindas opp. For først når denne holdes på plass, så kan resten av rustningen sitte. Og så holder beltene sammen bekledningen og rustningen. Alltså sannhetens belte til for å holde ting på plass. Hvordan holder vi ting på plass? Har du noen gang, du noen gang løget for å, for å dekke over? Har du noen gang løget for å punta på sannheten? Det kan hende at du till og med har gjort det med gode intensjoner, og, og til og med i kjærlighet, for du tänkte det var det beste. Og så blir det en løgn her, og en løgn der, og så, og så blir det utrolig krevende å balansere, og finne ut hva jeg har jeg sagt til den, og hva jeg har jeg ikke sagt til den, og hvor skal jeg oppføre meg nå? Og så er det utrolig vanskelig til å holde tung og beint i munnen. For dette viklet seg inn i et mønster som man kanskje ikke klarer å komme seg ut av. Og for å bli i bildet, så kledene flagrer rundt deg. Uten belte. Ta belte på dig. Sannheten. Stram belte til. Jeg ville sagt stram det til, til og det blir litt ubehageligt. Til og med når du vrir deg litt. Fordi at sannheten kommer fram. For uten belte, så muser du kontrollen på resten av drakten. Uten sannheten, så blir livet et kaos, og vanskelig å håndtere. Bibelen gir oss sannheten. Guds ord gir oss sannheten om tre ting, som jeg skal nevne sånn, til slutt. Avslutningsvis. Den ene... Sannheten som du, får, som du får greia på i Guds ord, er sannheten om verden. Guds ord, Guds lys, gir deg hjelp til å avgjøre hva som er sant, og hva som er godt. For å bruke, bildet, for å bruke etter bilde, eh, du må høre på foreldrene dine, ikke sant? For foreldrene dine vet jo best. Foreldrene dine vet hva som er gott for deg. Eller du må høre på læreren din den delen. For læreren vet jo hva som er gott och rett og sant. Altså, hvem vet best hva som er godt for deg her i denne verden? Hva som er sant, og hva som er rett og hva som er godt, hvis ikke han som har skapt allt. skapt denne verden som vi lever i. Altså, det er jo ikke om det, at i vårt finns så finnes det mange sannheter. Det er mange sannheter som påstår å være sant. Og så det utrolig lett å bli forvirret, og ikke forstå, vanskelig til å bedømme. Er dette sant, eller er dette sant? Guds lys kan gi oss hjelp til å bedømme, til å se hva er sant, hva er rett, hva er godt i denne verdenen. O bare så dere ikke misforstår meg, altså, det finnes møte godt og rätt og sant i denne verden. Men ikke allt är rätt og godt og sant. Og så kan Guds lys hjelpe oss til å bedømme om dette. Det var det ene. Sannheten om verden. Og så vil dette lyset gi deg sannheten om deg selv. I Guds lys vil du finna sannheten om deg selv. Du finner kanske att du inte kan förklara allt, At du inte mestrar allt. Du finner sannsynligvis ut att du är inte så starka som du skulle önska du var. Eller som du trodde du var. Och ting som du strever med blir ännu tydligare i Guds ljus. Och så kommer det fram synder i livet ditt och så kommer det fram mangler og skam. Og så kan du føla på skam i möte med Guds ljus. Och så säger du ju men det är ju inte positivt. Det är jo negativt. Jeg ønsker jo ikke å på skam, eller sunn, eller mangler. Det er faktisk livsnødvendig å innså at du trenger hjelp. Hvis det er noe som du strever med, så er det livsnødvendig å be om hjelp. For først når du inser att du trenger hjelp, så kan du be om hjelp. Så kan du få hjelp, så kan du motta hjelp så kan du be om kraft fra det høye og bli sterk i Herren for at du ser hva som er problemer og du vender deg til han for å få hjelp men sannheten om deg selv handler ikke bare om å se problemene men sannheten om deg selv handler faktisk om å se at du er skapt av Gud du er elsket av Gud han vil ha fellesskap med deg han vil gi deg tilgivelse, han vil gi deg håp, han vil gi deg kraft. Og når Gud skal beskrive din verdi, så bruker han de sterkeste bildene han kan. Altså, du er det mest verdifulle Gud, vet du om. Så verdifull at han til med å offre livet sitt for deg. Sannheten om verden, sannheten om deg selv, og sannheten om Jesus. Jesus er sannheten. Å kjenne sannheten betyr egentlig å kjenne han. Å være kjent med han. Ha et kjennskapsforhold, vennskapsforhold til han. Han er sannheten i en person. Han er Guds sønn. Og han er din venn og din frelse. Han, han som holdt ut alt i den der kampen. Han som ble hånet og spotta, de löger man, de har kommet falske anklager for han. Han kunne jo egentlig bare sagt sannheten. Når de anklaget han, så kunne han jo ha bevist sin uskyld. For hela hans liv var jo sannhet. allt han gjorde var jo sannhet. allt han sa var jo sannhet. Men når han hang der på korset, så var han sannheten tro i kjærlighet for deg. Han var tro imot sannheten i kjærlighet til deg. Han kjente sannheten om denne verden. Han erfarte sannheten om djevelen og vonde makter og ondskapens ånde her, og alt det som vi ikke klarer å forklare. Han erfarte det der og då på korset, og han seiret över de. Han vant den kampen. Og han kjente og kjenne sannheten om deg han vet at du trenger en frelse han vet at du trenger tilgivelse og forsoning han vet at hvis du skal kunne klare å leve i et fellesskap med han som han ta på seg sannheten om deg og som han seier i den kampen og som han vinner tilgivelse og frelse for deg hans kjærlighet til deg gjorde at han tog alt dette på seg, og så var han truig mot sannheten i kjærlighet, for han elsket deg så høyt. Bli sterk i Herren. Ta på det beltet som heter sannhet. Lev i sannhet. Jesus er sannheten, skal vi be. Kjære Jesus, takk for ordet ditt oss. Takk for at du er så god imot oss etter du. Takk for at du elsker så høyt. At du tog allt på dig du, du sto i kampen. Du holdt ut kampen. Du gikk den veien. Og så klarer jeg ikke mer å forstå og forklare og fatte alt dette her. Men, men takk for at du forstår. Takk for at du kan. Takk at du har all makt. Og takk for att du er sannheten hjelp oss Jesus å få se om denne verden sannheten om oss men mest av alt Jesus får lov å se sannheten om deg får lov å holde oss nær til deg får lov å leve i fellesskap med deg du som har sagt at du bor i vår hjerter du er så nede oss at du du dekker oss og du lever i oss og Jesus hjelp oss å ha fellesskap med deg takk for at vi får lov å stå i sammen du som har sagt at vi, vi skal ta på oss denne rustningen som soldater som lever i en herr. Og så har vi lyst Jesus å leve i sammen. Og få lov å eh, være til hjelp for hverandre. Og få lov å hjelpe hverandre hvis vi har noe som vi trenger hjelp til. Og Jesus så ber vi om at du må gi oss eh, kraft til det, styrke til det, visdom til det. Takk, Jesus, at vi får lov å være i et med hverandre, et fellesskap med deg. Jeg vil så bedre deg spesielt i for Maria, og for Ella, og for familien deras. Må du var med deg når de vekster opp. Og så tenk vi av og til på det som de må gå gjennom her i livet. Og så unnskylder at du skal fri dem fra vonde ting. Mest av alt, Jesus, unnskylder vi at du ska være med dem, og gå med dem uansett kan de møter på. Og så ber vi om det for alle med her inne. I ditt navn. Amen.